0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit Ivo Makota. Auch im August gibt es wieder eine neue Folge der Reisewarnung. Diesmal haben der Missio-Redakteur Christian Selper und meine Kollegin Brigitte Strauß scheinbar das Genre gewechselt. Neuerdings gibt es True Crime beim Missio, oder?
1: Ja, genau. Denn Christian Selper ist auf Madagaskar. Im Gefängnis gelandet.
2: Aber wie heißt es so schön in dem Spiel, das ihr vielleicht noch alle kennt, Monopoly? Da gab es das Feld, gehe in das Gefängnis und am Ziehe Rande. Ziehe nicht
1: 2000 Mark ein.
2: Ja, und am Rande. <lacht> stimmt. Und war das nicht so am Rande von dem Feld, wenn man da hingewürfelt hat, stand doch nur zu Besuch?
1: Das stimmt. <lacht> da hast du recht. Dein Glück.
2: Aber du der Mordverdacht
1: war echt. Nicht gegen Christian, nein. Tatsächlich hatte es einen Toten gegeben in einem Dorf in den Bergen, nachdem dort jemand Gold gefunden hatte.
2: Und wie man weiß, erweckt goldener Fund sofort auch Interesse von allen möglichen Leuten. Es kam wohl zu einem Streit. Es soll eine Frau im Spiel gewesen sein, genau weiß man es nicht. Ein Fakt, das nicht zu widerlegen war, ist am Ende dieses Abends, bei dem es zu einem Streit kam, lag ein Mann
0: tot am Boden.
1: Die Polizei wurde gerufen und hat Jean de Dieu mitgenommen und in der Provinzhauptstadt ins Gefängnis gesteckt.
0: Und das hat Christian Selper alles live mit angesehen?
1: Nein, zum Glück nicht. Er hat einen steiler Missionar begleitet, der in der Provinzhauptstadt Menschen in Rechtsfragen hilft. Denn viele können nicht lesen und nicht schreiben und die Polizei ist zufrieden, wenn sie einen Verdächtigen verhaftet hat. Tatsächlich sind fast die Hälfte aller Inhaftierten in Madagaskar Untersuchungshäftlinge, bei den Minderjährigen sogar 77 Prozent. Das heißt, sie sitzen zum Teil jahrelang im Gefängnis und warten vergeblich auf einen Prozess.
0: Heftig. Aber das ist dann hoffentlich zumindest nur ein Untersuchungsgefängnis, oder?
1: Nein, die sitzen zusammen mit verurteilten Mördern und anderen Verbrechern. Die Gefängnisse sind auch komplett überbelegt. Mindestens dreimal so viele Menschen sitzen dort ein, wie eigentlich Platz haben. Das hat Amnesty International immer wieder kritisiert. Christian Selper konnte sich, wie gesagt, tatsächlich ein solches Gefängnis von innen anschauen. Etwas, das für andere Journalisten eher schwierig ist.
2: Das ist manchmal ein Vorteil, dass man so ein bisschen unterm Radar fliegt, würden wir uns vorstellen als wir sind Journalisten aus Deutschland, wir wollen die Menschenrechtslage anschauen, dann würden natürlich wenige Türen aufgehen. Wenn man aber sagt, da ist dieser Kirchenmann, der geht da zu den Menschen und betet mit denen und steht ihnen bei und hilft ihnen ein bisschen, dann öffnen sich manche Türen doch.
1: Und sogar Fotos haben sie gemacht von Etagenbetten und beschmierten Wänden.
0: Unglaublich. Aber mal zurück zu eurem Fall. War denn der Mann, den die Polizei festgenommen hat, jetzt schuldig?
1: Das konnte Christian leider nicht aufklären. Also doch nicht so richtig True Crime. Wobei er hat ja im Prinzip andere Verbrechen aufgedeckt. Nämlich, dass das Rechtssystem in Madagaskar theoretisch ganz gut ist, in der Praxis die Leute aber nicht zu ihrem Recht kommen. In dem Fall war es dann nämlich so, dass der Vater des Angeklagten mit der zwölfjährigen Tochter des Angeklagten, also seiner Enkelin, aus dem Dorf in die Stadt gelaufen ist, damit die Kleine erzählen kann, was sie gesehen hat. Aber sie wurde als Zeugin abgelehnt, weil sie minderjährig ist. Jetzt muss der Vater andere Beweise finden, dass der Sohn unschuldig ist. Also umgekehrt wie bei uns, wo es heißt, der Angeklagte ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Der steiler Missionar, den Christian begleitet hat, steht ihm aber weiterhin bei, denn er kennt sich im Rechtssystem aus und kann anders als die meisten Menschen dort lesen und schreiben.
0: True Crime, also mal anders in der neuesten Folge der Missio Reisewarnung. Heute Abend hier bei uns im MKR, gleich nach dem Gottesdienst um 19 Uhr oder jederzeit unter mkr oder jederzeit unter münchnerkirchenradio.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Nach einer kurzen Sommerpause gibt's in dieser Woche wieder eine neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Und da gibt's neben einer Dorfhelferin oder einem ziemlich prominenten Ex-Fußballer natürlich auch wieder jede Menge interessanter Themen zu entdecken. Mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung Florian Ertel weiß mehr.
3: Servus Florian! Ivo, ich grüße dich. Servus. Florian, du schaust ziemlich erholt aus. Aus dem Urlaub wieder zurück? Ja, ja. Also das liegt schon wieder etwas hinter mir. Die erste Woche steckt schon in den Knochen. Aber es freut mich, wenn ich gut erholt ausschaue.
0: Definitiv.
3: Florian, ähm,
0: bevor ich jetzt auf die Themen, die ich eben genannt habe, komme. Warum habt ihr denn als Titelseite ein Kettenkarussell mit der Überschrift Volksfest? Ist die Vorfreude auf Wiesen so groß in der Redaktion der Münchner Kirchenzeitung? Oder woran liegt
3: es? Ja... Und äh, nein, ähm, natürlich sind wir hier als Münchner Kirchenzeitung auf die Wiesen durchaus fokussiert, aber in unserem Schwerpunktthema, da es sich tatsächlich um Volksfeste dreht, werfen wir einen Blick nicht nur auf die Wiesen, sondern auf die ganze Fülle von Volksfesten in unserer Heimat. Denn jedes Jahr, wenn der Sommer sich dem Ende hinneigt, dann wird an sehr vielen Orten, äh, ja, wie soll ich sagen, die schiere Lebensfreude gefeiert, ja. Und warum nimmt sich eine Kirchenzeitung diese Thematik an? Ja, ja es ist, ich würde sagen, etwas zutiefst Menschliches, das hier seinen Ausdruck findet. Ja, Gemeinschaft, Lichterglanz, Essen und Trinken, sogar im Überfluss, aber ähm, das Ganze nur von relativ kurzer Dauer, ein oder zwei Wochen, dann ist der Zauber vorbei und dann geht es zurück in den Alltag und... Ja, dann beginnt schon wieder die Vorfreude aufs nächste Jahr. Ja, das stimmt. Äh, was ist denn dein Lieblingsfest? Wiesen
0: oder Auerdult Oder eher Drosenheimer? Äh,
3: natürlich die Wiesen. Ich bin in unmittelbarer Nähe aufgewachsen und wohne da heute noch. Also ja. ich war schon als kleines Kind dort. Und deswegen kann ich mich diesem Ereignis natürlich nicht verweigern. Absolut. Ich kenne das
0: auch schon von klein auf. Da kann ich nur beipflichten. Aber ich habe ja schon ähm, eingehend gesagt, ihr habt einen, ja, ich würde doch sagen, ziemlich prominenten Ex-Fußballer. Den kenne ich zum Thema Kindheit auch schon seit meiner Kindheit gefühlt. Ich,
3: ich wollte gerade sagen, Leute in unserem Alter, Ivo, die kennen ihn noch. Ja, den Paul über 30 Breitner. die, ja. Den, <lacht> den Paul Breitner, genau. Genau, aber die Jüngeren, ich weiß nicht, wie gut sie sich noch an seinen wunderbares Spiel erinnern. Ja, aber Breitner war ja schon immer ein etwas unangepasster und etwas, ja, jemand, der sich nicht in einen Rahmen einordnen ließ und mhm. er ist tatsächlich seit 2019 Schirmherr bei den Maltesern für Mahlzeitenpatenschaften mhm. und wir haben diesen besonderen Menüservice mal begleitet, wo Paul Breitner tatsächlich im Landkreis Fürstenfeldbruck ja bei Kunden vorbeischaute. Und die waren durchaus überrascht, dass da auf einmal dieser ehemalige prominente Fußballer bei ihnen an der Tür stand und sich dann nach ihrem Befinden mit erkundigte und bis mit hineinging. Das ist eine ganz ansprechende Geschichte geworden. Absolut,
0: da freue ich mich schon drauf, denn ich kenne Herrn Breitner schon, da bin ich auch schon zufällig drüber gestolpert. Hier in Heidhausen an der St. Johanneskirche habe ich ihn schon gesehen, wie er mit seiner Frau für die Tafel tätig ist. Also auch das. Hut ab, der Mann, ja, der zeigt, was er kann. Nicht nur mit seinen Beinen, <lacht> sagen wir es mal so. Gut, vielen Dank, lieber Flo. Das und jede Menge mehr gibt's diese Woche nach der Sommerpause in der neuen Ausgabe der Münsterkirchenzeitung ab sofort an und in vielen Kirchen digital mit unserer Michaelsbund-App oder als E-Paper oder auch ganz einfach per Post im Abo. Egal auf welchem Weg, wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen und dir vielen Dank, lieber Florian. Ivo, ich danke dir. Ah, so klingen die Glocken der Sankt-Stefan-Kirche in Berg am Leim hier bei uns in München. Übrigens die einzigen Glocken in der Stadt, die noch von Hand geläutet werden. Meine Kollegin Magdalena Rössert war vor Ort und hat sich mal das Geläut genauer angeschaut.
4: Siegfried Palter ist seit über zehn Jahren in der St. Stephan Kirche aktiv,
5: in der Kirchenverwaltung und als Messnervertreterin. Die Glocken in St. Stephan werden noch, müssen noch, wenn sie erklingen sollen, mit Hand geläutet werden, also richtig so am Seil, wie man das von Karikaturen her kennt, wenn die Ministranten sich hochziehen lassen. Die kleine Filialkirche wird seltener benutzt als die große Pfad Dabei hat sie einen ganz eigenen Charme und ist Palter sehr ans Herz gewachsen. Weil sie immer im Schatten von St. Michael, dieser wunderschönen Barock-Rokoko-Kirche steht. Und ich da ein bisschen traurig drüber bin, denn St. Stephan ist ja, geht ja ganz zurück auf etwa 860. Und keiner beachtet diese geschichtliche Wichtigkeit. Und nicht nur die kleine Kirche hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Die Glocken sind eben jetzt gut 400 Jahre alt. Und die haben das Glück gehabt, im Krieg nicht eingeschmolzen zu werden, was das Schicksal vieler anderen Kirchenglocken aus München war. Alte Glocken also in einer alten Kirche, die auch in Zukunft von Hand geläutet werden. Ich finde und Gott sei Dank meine Mitstreiter in der Kirchenverwaltung finden das Gleiche, dass zu einer so alten Kirche auch ein altes Geläute gehört. Sie selbst läutet seit einigen Jahren kaum noch. Aber zum Glück gibt es in der Pfarrei die Familie
4: Walter, die schon seit fast sieben Jahren zu Gottesdiensten und besonderen Anlässen die beiden Kirchenglocken erklingen lassen. 275 Kilo wiegt die kleinere und 300 die größere Glocke. Und das geht ganz schön in die Arme, erklärt Klaus Walter.
2: Gerade die große Glocke, die braucht schon Kraft und Ausdauer. Besonders anstrengend ist es an von Leichnam, wenn man sie dann eine Viertelstunde in Schwung halten muss.
4: Trotzdem liebt Walter das Läuten von Hand.
2: Weil es Spaß macht.
4: Und vor allem, weil Glocken einfach dazugehören.
2: Das macht einfach mehr her, auch für die ganzen Leute, für die Kirchgänger, die kommen, wenn einfach die Glocken läuten, wenn der Einzug der Gläubigen in die Kirche von Glockengeläut begleitet wird. Das ist einfach schöner, wenn gescheit geläutet wird.
4: Und das geht in St. Stephan eben nur, wenn sich Klaus Walter so richtig reinhängt.
0: Ja, das Wetter soll ab dem Wochenende etwas abwechslungsreicher und kühler werden. Ja, und da kommt doch so ein Kinobesuch mal wieder gerade richtig. Denn auch in dieser Woche gibt es wieder so einiges Sehenswertes. Mein Kollege Thomas Bremser weiß mehr. Die Filmtipps im MKR. Bitte sehr.
4: Stell dir vor, du ziehst um. Mitten aufs Land. Du kennst noch keinen und deine Eltern sind
6: total schräg. Ja, die junge Anni hat's nicht einfach. Im Kinderfilm Ponyherz muss sie mit deren Eltern von Hamburg aufs Dorf ziehen. Dort warten unfreundliche Mitschülerinnen und auch aus ihrem großen Traum wird erstmal nichts.
4: Dann krieg ich mein Pferd? Was? Was? Aber hat gesagt, wenn wir umziehen, dann krieg ich ein Pferd. Also wir haben gesagt, wenn die Gärtnerei gut läuft, dann bekommst du ein Pferd.
6: Aber dann wendet sich doch alles zum Guten, als sie im Wald das Wildpferd aus ihren Träumen sieht.
4: Du bist wirklich Herz. Willst
5: du, dass ich auf dir Reise?
6: Eine wunderbare Freundschaft zwischen Pferd und Kind, tolle Naturbilder und mittendrin der legendäre Dieter Hallervorden. Ponyherz ist ein Film für die ganze Familie.
0: Ich denke, es ist an der Zeit, dein Leben zu ändern. Inwiefern? Con du will dich dem König vorstellen.
6: Das französische Historiendrama Jeanne du zeigt eine eigenwillige Frau, die aus ärmlichen Verhältnissen kommt und den König um ihren Finger wickelt. Sie steigt auf zur mächtigsten Geliebten am Hof. Eure Verirrungen machen uns zum Gespenst von Versailles. Der Premierminister wird nicht dulden, dass ein Straßenmädchen zu eurer Entourage gehört. Diese junge Frau ist... Jean Dujardin besticht vor allem durch seine Kulissen und Kostüme. Johnny Depp gibt hier nach seinem privaten Gerichtsdrama sein Comeback, das schauspielerisch aber eher mau ausfällt.
5: Alle denken mal, ich hätte ein perfektes Leben, aber... Ich gehöre nirgendwo hin.
6: Die Anwältin Ordway ist adoptiert worden von weißen Amerikanern. Ihre Wurzeln liegen aber in Asien. Die will sie erkunden in der Komödie White. der Trip.
4: Finden wir deine leibliche Mutter.
5: Würdet ihr denn mitkommen?
6: Ja, bitte! Vier Freundinnen in China suchen ihre Identität und finden einige unfreiwillige Abenteuer. Joy White ist eine temporeiche und derbe Komödie, unter anderem von Komiker Seth Rogen.
4: Unsere Pässe sind in meinem Koffer, der gestohlen wurde. Wer muss am Flughafen nie durch die Security K-Pop-Stars.
0: Ich glaube nicht, dass das Sängerinnen sind.
4: Girls, zeigt sie.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast. MKR – mehr Tiefgang für den Süden.